estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Medio desvelada porque no sé si te ha pasado cuando... Con, 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 es una hija, ¿verdad? La que tienes es hija o hijo, nunca pregunté. O que okay, no, no sé si ella te lo ha hecho, pero al, como en the middle of the night, llega y se para, nada más y te ve cuando está más chiquita y te ve y te ve y te ve y te ve, y then you're like, como que sientes eso, y then te levantas toda. Okay. So, dos de mis hijos me lo han hecho siempre. Uh, una ahorita ya tiene 13, va a cumplir 13 años, o ya hace mucho que no lo hace, pero el más chiquito tiene 5. Y anoche quedé dormida, así como rendida y bien cansada. Y de repente me levanté, pero como bien feo, así como que algo me estaba pasando. Pues lo tenía enfrente de la cara nomás viéndome y yo, ¿Why? <risa> Why no te hice nada. ¿No, ¿No te lo hacía? Nomás así viéndote. Nomás viéndome, pero ¿sabes qué pasó? Que pensó que se había orinado. So, como que no sabía cómo, entonces llamé y le dije, did you pee on yourself? Porque es lo que me imaginé y me dice, yes, y le dije, ok, me levanté como, como sonámbula cayéndome por todo, <risa> es que me dormí bien, así hard, um, so estaba toda dormida, me tuve que detener por las paredes y llegamos al baño y no, no como, que, como que yo tenía ganas de hacer del baño y apenitas, apenitas se marcó y yo, porque dije, pues lo tengo que bañar y todo. Y yo, no, no, you're fine, déjate cambio el calzón y te voy a ir rápido. Y ya nos fuimos a dormir y luego como a las dos horas de eso, el de, el de ocho años, llegó también a meterse a la cama y yo, pues ya no, ya no cabemos así. Pues me salí y me fui a acostar al sillón, así es que ahora ando como que, como que sonámbula, como que ando, no, no, no sé ni qué. Ay, no, ¿qué te puedo decir? Yo sé que siempre, cuando te comienzas a americanizar y empezar Ajá. con que, ay, no, los niños no pueden dormir en tu cama, que deben de dormir en su propia cama desde bebés y cosas así. Yo lo intenté, te lo juro, que yo le tenía su cunita a mi niña, yo, o sea, y la ponía, pero en cuanto la ponía comenzaba a llorar. Uh -huh. Y yo, imagínate, yo estaba trabajando en la escuela con la niña que acababa de nacer. Yo sin poder dormir, sin poder comer, a veces sin poder bañarme. Uh -huh. O sea, nada. Y decía no. Y todavía estar toda la noche levantándome porque la niña estaba llorando a cada rato, no. Llegó un Super tiempo ilógico. Sí. Dije, uh -huh. ¿sabes qué? Que no podemos dormir juntas, ¿sabes qué? No le vamos a decir al doctor. Sí. Doctora, te voy a poner aquí la Ándale, ándale, porque también lo más fácil del mundo que nomás te levantas y pégese ahí. Pero fíjate qué cosas, porque son prácticas que siempre fueron parte de nuestra cultura y muchas otras sí. culturas y, y sobrevivieron y... Y pues es, es como ese instinto maternal de que querer tenerlo cerca y la necesidad de ellos también, ¿no? De que, de que la persona que me cuida está aquí conmigo y esa conexión. Yo todos durmieron conmigo, todos, todos tengo cinco, todos durmieron conmigo um, y yo, y solitos, yo nunca tuve que pelearme, ellos solitos como que ya empezaban que quiero mi espacio, quiero mi cuarto, y se los dejé, y ellos solitos lo hicieron. Ahora el, el más chico es el que a, a veces, no muy, muy, no muy seguido, como 
como anoche. Uh, por eso me sacó de onda, porque no lo esperaba. Pero no, sí, a veces él es el que, el que más seguido viene todavía, los, los grandes ya no. Y el de ocho, muy rara a la vez. Pero siento que como comparten cuarto... Se ha de haber levantado y no vio al niño y no le gusta estarse solo. Entonces vino y, y se metió. Pero pues por más que quiera, ya no cabemos. Así es que dije, no, pues yo, ahí quédense ustedes y yo me voy al sillón. Y mi esposo sí se quedó. Él estaba dormido, se quedó súper dormido. Pero en la yo mañana no sé cómo me le dijo, hacen. No, yo sí. No sé, o sea, o no sé si se hacen o no sé si se de cansados de que no me di cuenta hasta que me levanté a la, cuando me tengo que levantar. Ay, aquí están, ¿verdad? No escucharon el movimiento, no sintieron el movimiento, Ajá. no escucharon nada hasta que... Ay, Ay, aquí está. Ay, aquí está. Sí saben, Mayra, sí saben, porque luego en la mañana, él, él, según yo, él durmió todo, todo el rato él durmió todo el ruido que hicimos, pero ya en la mañana que se levantó y que, que lo escuché yo porque estaba en el sillón en la, en la sala, le digo, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Y así iba a trabajar y lo me dice, ay, no dormí bien porque me patearon. Y yo, sí, lo sientes. Te haces loco. Ay, pero me quedé con muchas ganas de platicar. Bueno, vamos a mezclarle Spanglish porque lo que salga, español, inglés, Spanglish, lo que salga. Me quedé con muchas ganas de platicar contigo porque hay muchas cosas como mujeres, como personas de nuestra comunidad, como mamás, que siento como que, como que necesitamos un cambio en todas áreas de nuestras vidas. Y algo que te quería preguntar es, por ejemplo, ahora que ya vienen las, las fiestas navideñas, en nuestra comunidad como que batallamos un poquito con lo que son boundaries. Ah, y siempre preocupándonos por el que dirán y la, percep la percepción que queremos que la gente tenga de nosotros o que no nos vayan a juzgar porque no tenemos las las cosas que debemos de tener de acuerdo a las opiniones de otras, de otras gentes. ¿Qué, ¿Qué piensas tú o qué ha sido tu experiencia con todo esto? Es algo que, fíjate, en eso es, estoy trabajando con la mayoría de mis clientes en, en esta área, porque la mayoría de los clientes que tengo venimos de, de ciertas culturas en donde el que dirán es importante. Uh -huh. la ropa sucia se lava en casa donde la familia lo es todo o la sangre lo es todo que aunque las otras personas ya sean tus padres, los tíos aunque ellos simplemente por ser adultos o por ser mayor que tú te pueden ofender o pueden decirte lo que quieran o puedes, pueden hacer lo que ellos quieran y tú simplemente lo debes de tomar a situaciones en donde tus papás, por ejemplo, no entienden ciertas identidades que tienes uh -huh. o no entienden ciertas dificultades que tú tienes y ellos minimizan eso y diciendo, ay, pues, ¿qué? ¿Estás cansada? ¿De qué? Cansado yo que estoy trabajando en el sol todo el día. La comparación, ¿Estás ¿verdad? Triste? Uh -huh. ¿Estás triste? Uh, mija, yo a tu edad ya tenía tres hijos y, este, y con el chiquito y con la cesárea y un chinga limpiando Anda. y hacer el, el papá. Y son muchísimas esas comparaciones. O cuando estamos en familia, ok, vamos, nos vamos a juntar a toda la familia, viene la tía. Ay, mija, pues 
otro plato te vas a comer. ¡Oh, my gosh! Oh, son muchísimas cosas que pasan que simplemente estamos acostumbrados a agachar la cabeza y está bien. Uh-huh. Estás enojada, eh, cómete ese enojo o guárdate ese enojo o guárdate todo eso que estás sintiendo porque no puede ser uh, irrespetuosa. Uh-huh. No puedes decirle nada sobre los comentarios que te afectan. Entonces ellos siguen traspasando esos límites y aunque tú a veces al principio, sobre todo cuando tratas de poner un límite y decir, Tía, la aprecio. Si usted me dice algo sobre mi identidad, eh, me voy a salir y simplemente no voy a continuar con usted. Um, y la tía sigue diciendo otra cosa. Es bien difícil agarrar tus cosas e irte uh-huh. porque la demás familia está ahí, porque van a decir que qué grosero, van a decir que ya sabía que tu tía estaba bien, porque ya sabía que tu tía iba a decir que tú eres una grosera y ibas a... a y lo acabas como... de comprobar. Y lo acabas de comprobar. Ajá. Entonces, estamos, tenemos, sobre todo al principio, cuando tratas de poner esos límites o esos bumpers, es bien difícil ponerlos y decir, voy a hacer esto uh-huh. y hacerlo. Al principio nos da mucho trabajo porque damos una oportunidad y otra y otra. Y la otra persona sigue pregando y sigue y sigue. Sí. Y es difícil ponerlos, establecerlos y, y hacer lo que uno dijo que, que iba a hacer. Uh-huh. Uh, pero con el tiempo uno trata de, ¿sabes qué? Mientras uno lo hace y lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer y lo vuelve a respetar nuestros límites, uh, las cosas Cambian. mejoran. Sí, y sabes que se me hace que lo, 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 lo bonito de todo eso es que de cualquier manual, de cualquier forma van a hablar de nosotros, mal, mal de nosotros. O sea, si no dices nada, la crítica va a seguir, ¿verdad? Si dices algo, ahora van a estar molestos porque qué grosera, mira cómo eres hocicona, bla, bla, bla. Por eso no tienes marido, por eso no, por eso no tienes. Ándale, no te aguanta el marido. Sí, entonces de cualquier forma van a hablar mal de uno, ¿verdad? Pero pienso que cuando uno empiece a poner ese tipo de límites para nosotros mismos, la, la verdadera libertad existe en que Sé que van a hablar de mí, pero yo estoy completamente en paz porque me estoy defendiendo a mí misma o a mí mismo o, o, o como se identifiquen. Entonces, um, sí es bien difícil y pienso que es algo que no, no puedo hablar de otras comunidades, pero sí sé que en nuestra comunidad es muy mal visto el, el poner límites porque si es familia, tienes que permitirlo. Si es muy íntimo de la familia, tienes que dejarlo. Y, y nos enseñan a... Um, a, como a, a destruir nuestro espíritu y que, y que todo el mundo tiene permiso. Y por eso pienso que muchas veces eso se, se como que se, se desplaya en, en otras relaciones fuera de la familia. Relaciones románticas, sí. relaciones con amistades y somos el tapete de medio mundo. Sí, sí, todo eso. Y fíjate que cuando las cosas van cambiando, de la misma manera que eso pasa, que terminamos siendo un tapete de todo el mundo, al hacer cambios que tal vez uno los ve como cambios pequeños, en realidad son cambios grandes, porque uh-huh. no solamente están afectando la relación de, 
de esa contigo y esa otra persona, hay cosas dentro de ti que comienzan a cambiar. Uh -huh. Tanto físicamente como mentalmente, empiezas como a, se, a sentirte más seguro, segura de ti misma, empiezas a, a decir, wow, ¿tengo el poder de decir que no? Uh -huh. Mientras toda mi vida yo sentía que no tenía ese poder y ahora algo cambió y lo tengo. Y sí. entonces empiezas como en otras áreas de tu vida como a, a decir, bueno, déjame lo intento de esta manera Ajá. y resulta que, wow, sí puedo decir que no aquí también uh -huh. y puedo poner este límite aquí también. Y para mí uno de los más difíciles fue con mi papá. Eh, mi papá él no entendía, eh, o sea, no, el feminismo nos va a acabar porque tenemos que ser de cierta manera y yeah. las mujeres tienen que hacer esto, los hombres esto, y sobre todo en el área educativa. Uh, para él la educación no eh, era importante, pero no lo entendía. Por ejemplo, él sabía que iba a la escuela, pero no sabía exactamente a qué iba. Y eso pasa muchas con, con las personas de la primera generación, segunda generación, donde los papás nunca fueron a la escuela uh -huh. y a nosotros toca ir. Y empiezan con sus... Tanta escuela y tan pendeja. Anda. No sé si puedo decir malas palabras. No, no, ¿verdad? sí, sí. Sí, lo bueno, Pero... lo bueno de los podcasts es que nadie te regulariza así, así es que todavía tenemos toda la libertad con ningún ah, pelo bueno. en la lengua. Qué bueno, qué bueno. Pero sí, es lo que pasa. Tanta escuela y ni siquiera sabes hacer esto. Y tanta escuela y, y empiezan con esas... Como mm, ataques, ¿verdad? Sea, medio agresivos. Exactamente. Entonces, cuando yo comencé a decir, ¿sabes qué? Por ejemplo, ayúdame con, con esto de que a traducir esto, que me mandaron esta carta, ¿verdad? Y pues tú tratas de comenzar a hacerlo sabiendo que sí, claro, vas a la escuela, pero la escuela es muy probable que no te esté enseñando a cómo traducir términos médicos uh -huh. o uh -huh. cómo traducir términos con los cuales no estás... Eh, ¿Como familiarizados? Sí, familiarizado. Uh -huh. Entonces, bueno, pues empiezas con que Deja, déjame lo intento, papá. Y el papá. Y es que, es que esta palabra no la sé, no, no, no sé cómo uh -huh. ponerla en una oración. Uy, tan pendeja, tantos años en la escuela y ni siquiera puedes traducir esto. No que muy psicóloga, no que muy no sé qué, debes de saber esto. Y le digo, ¿sabes qué, papá? Voy a intentarlo, pero usted va a tener que, por favor, tenerme paciencia. Uh -huh. Voy a tratar de hacerlo, ponérselo y hacérselo así. Pero la primera vez que usted me grite, de aquí hasta que yo termine, ya no le voy a ayudar. Búsquese al traductor en Google o a ver a dónde, porque uh -huh. ya no le voy a ayudar. Y lo volvió a hacer. Y él fue la primera vez que le dije, ok, termino, adiós, ahí nos vemos la siguiente semana. Y la siguiente semana volvimos, ok, ¿me vas a ayudar o no? ¿Me va a gritar o no? Ok, pues, a ver, ayúdame. Entonces sí le ayudo. Pero es bien difícil la primera vez porque te da un miedo y empiezas a sudar y empiezas a... Sí, porque la dinámica de, de la dinámica que tienes de autoridad con tus papás es, es basada en miedo. Para, para muchos de nuestra ah. comunidad es, 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 no es respeto, es, es más miedo. Um, al menos de lo que yo he observado. Porque 
de repente se pierde el miedo y se, per se pierde el respeto, ¿verdad? Pero cuando respetas a alguien que no existe el miedo, tienes más paciencia y eso, pero, pero sí, uh -huh. vemos a nuestros padres como la autoridad. Es como Dios y luego tus papás. <risa> Entonces... Sí, a mí me hablaba mi papá de chiquita y yo lloraba. Así ¿Sí? de que <risa> nunca ni me pegaba ni nada. No la presencia era... <risa> nada más la autoridad que te representaba. Ay, sí, y eso, fíjate, todo eso que me estás diciendo me es como causa de mucha frustración para mí, porque por ejemplo yo lo entiendo de los papás, los abuelos, tíos, tías, porque esa generación todavía no tenían una un entendimiento consciente de lo que es respetar límites, de lo que es poder expresar tus sentimientos. Entonces, tengo paciencia para esas generaciones, no porque esté de acuerdo, sino porque digo, bueno, pues ya más grandes batallan más, ¿verdad? Para entenderlo. Pero como cuando son personas todavía de mi edad, digo yo, no, chiquito, tú ya estás expuesto a algo diferente. Aquí ya nada más eso es algo que tú estás, ¿cómo se dice? Como aferrado a no querer ver las cosas de una manera diferente. Um, y, me, y es un... Me da una frustración porque mira, por ejemplo, y me gustaría saber qué piensas tú o, o cómo si te ha tocado estas experiencias, cómo lo has manejado. Cuando hablamos de personas en nuestra comunidad en general, pero sobre todo en nuestra comunidad, porque hay mucho machismo en la comunidad hispana. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de que personas que son miembros de la comunidad de LGBTQ+, y que ellos merecen los mismos respetos y que se, ellos merecen decir, identificarse como quieran y que se les tiene que res, respetar como seres humanos. Cuando se trata de eso, hay muchas personas todavía de, de mi edad, de mi generación, que son muy groseros y que son muy, o sea, simplemente están cerrados a esa idea. Y digo yo, ¿cómo, cómo podríamos nosotros navegar esas situaciones porque yo tengo muchas amistades que son este, miembros de esa comunidad y los, los quiero muchísimo y son de las mejores personas que existen en mi vida y me lastima, o sea, yo aprecio a esas personas y me lastima que alguien los insulte, incluso aunque ellos no se den cuenta, no, no me gusta que digan algo negativo de ellos, incluso nada más si estamos, por ejemplo, en privado yo con alguien más. Y siempre sí he dicho, oye, pues como que esta conversación no me parece. Siempre, siempre sí los he defendido, pero lo hago como que muy corto porque más que nada me da mucho coraje y no quiero empeorar la situación. Entonces, en vez de agarrarnos en un pleito de palabras o de insultos, prefiero nada más cortar y decir, no, es que yo, a mí no vas a hablar de esa manera. Pero, ¿te ha tocado a ti esa experiencia? Ah, sí, me he peleado con mucha gente. <risa> Uh, Entonces no, estamos igual, verdad, La verdad no me... En el, hay ciertas... Sí, hay, hay ciertas cosas con las cuales um, simplemente como dejarlo de al lado o sabes que es solo porque eres esto para mí, ya sea papá, mamá, uh -huh. hermano. Eh, solo por eso lo voy a dejar pasar y sigue, sigue diciendo uh -huh. estas tonterías delante de mí. No. Eh, uh -huh. Cuando en ese, en ese tipo de instantes, en ese tipo de situaciones, pongo mi pie muy firme y decir, delante de mí, no vas a decir esas cosas. Ok. Well, that makes me feel better. 
appreciated in the past mm-hmm. and as soon as they you know i always try to provide some information i try to provide some insight some people are ignorant uh, maybe they don't have anybody around them que se identifique tiene una um, experiencias diferentes a ellos mm-hmm. entonces el trato de explicar y decir you know, vamos a ser tolerantes eh, por favor te Vamos a, vamos a tener una conversación. ¿Cuáles son tus preguntas? ¿Cuáles son tus miedos? Eh, porque, ¿Es, es porque, eso ajá. no? Es eso más que nada. Porque yo siempre lo siento como, como miedo. Miedo a, que, miedo a que no entiendes que es normal. Porque a veces, muchas veces, cuando no estamos familiarizados con algo o no sabemos mm. mucho, tenemos miedo a, a, a cualquier cambio. Pero también mm. a veces digo... ¿Pero miedo a qué? O sea, ¿cómo te va a atacar a ti eso? Y yo pienso que es más que nada miedo. Puede ser, puede ser miedo a, oh, por ejemplo, si las personas ya se pueden casar, entonces eso nos está quitando derecho. ¿Qué derecho te está quitando? Uh-huh. ¿Que tú ya no te puedes casar con la persona que tú quieres? No, simplemente significa que otras personas tienen ese mismo derecho que tú tienes. Uh-huh. A veces pueden enmascarar, eso de que tengo miedo a algo. Y a veces es simplemente odio que tienen dentro de, esas, de ellos mismos. Uh-huh. De ellos. Uh-huh. Entonces, cuando viene de eso, de simplemente el odio que se ha apoderado de, de su corazón, de su alma, de lo que quieras decir, ahí es cuando digo, no, creo que esta amistad o esta relación que, tiene, que tenemos no, no puede seguir. seguir. Uh-huh. Claro que no necesita seguir. Y aunque sea con tus propios padres, tus tíos, tus vecinos, aunque sea la relación, el, la persona de tu vida, que piensas que quieres estar con esa persona para el resto de tu vida, si esa persona comienza a pasar esos límites o a, a poner en juego los valores que tú tienes, valores cualquiera que eso sean, ahí puedes decir, ¿sabes qué? Tal vez no puedo. No ahí puedo puedes a lo mejor. Uh-huh. Sí. Pero, Mejor hay que seguirle por otro lado. Sí, mejor a buscar otro que esté más a la par conmigo. (risa) Una historia bien que yo la veo ahora porque tengo mi niña, la más grande, tiene 17 años, ¿ok? Para mí es una niña, es una chiquita, es una bebé para mí. Y a los 19 años, muchas de mis amistades o mucha gente de mi alrededor de mi misma edad ya estaban o casados o por casarse o ya tenían una familia ellos. Era, Era muy normal. Y yo no le veía nada de malo, simplemente yo tenía 19 años y yo no quería bebés todavía. Entonces, al, a cada rato yo tenía un amigo que me decía, te va a dejar el tren porque él ya estaba casado y con dos niños, ¿verdad? Y ya estás muy vieja y yo decía, ay, pues de veras. En ese entonces decía, ay, pues a lo mejor sí, pues ya tengo que buscar pareja. Y digo yo, bueno, qué pendejada si tenía yo 19 años. No sabía ni cómo cuidarme yo sola. Um, pero digo, a, a eso voy con lo que estamos hablando, que dejamos esas mismas presiones que dicten las decisiones que tomamos con nuestra vida íntima, con el tipo de carrera que vamos a escoger, el tipo de trabajo, incluso con la gente que nos rodeamos. Claro, claro. Y volviendo con la comunidad LGBT, en esa situación cuando digamos eh, que una persona cercana a nosotros, yo tengo a mi sobrino que nació mujer, es 
trans, uh -huh. uh, a veces nuestra familia se equivoca con los pronombres mm. y, o con el nombre que tenía antes. Y a veces no es, como te digo, cuando no viene de ese lugar de odio sobre la otra persona, uh, lo único que podemos decir es, oh, él, él va a ir allá. A veces que, se, que dicen, oh, ella va a venir. Sí, él va a venir. ¿Cómo Entonces, corregir, corregir en el momento? Ok. Exactamente, uh -huh. corregir sin, sin hacerlos eh, sentir más mal que tal vez se sienten, no decir, ay, qué pendejo, o sea, ya te dije como 20 veces que es él. Uh -huh. O sea, simplemente decir, sí, él va a venir de rato. Y seguir con otro como, um, él está súper emocionado de venir y ojalá que no la pasemos bien. Entonces ahí como que comienzan a, así, sí, perdón, él, él va a venir. Entonces, con, eh, tal vez ese, ese ta, si quieres seguir conservando la paz y a la misma vez estar abogando uh -huh. por esa otra persona que tú quieres, seguir, tal vez ignorar el, cuando no, lo, no dijeron el pronombre bien y simplemente corregirlo y decir otra ocasión que viene con el nombre, eh, con el pronombre correcto. Por lo regular no batallo mucho con eso porque... Casi siempre son estas conversaciones que he tenido últimamente, sobre todo, um, inesperadamente, pero han sido de personas que vienen de un, como que las dicen de un lugar de resentimiento y de coraje y de odio y de juzgar. Entonces ahí sí no tengo problema de, de decir, um, well, that's stupid. We're not, we're not going to go there. Like, you can't say that. Ahí sí no tengo problema. Donde batallo y sí, Todavía, este, si, si soy como abogada por ellos, I advocate for them, pero batallo más es cuando son personas, por ejemplo, que su fe y su religión están completamente opuestas a eso. Porque digo yo, bueno, aquí como que no me va a funcionar el ponerles un hasta aquí de una manera agresiva porque como que uh -huh. siento que se me pierde la oportunidad de poder aprender. Entonces ahí es donde sí lo hago, pero sí se me dificulta mucho. O sea, porque sientes así como que tenso, como que esta persona va a uh -huh. pensar que lo estoy atacando, pero es importante seguir corrigiendo, seguir hablando. Y es, o sea, hace poquito me tocó una conversación así y yo casi que trágame tierra, pero no tanto por mí, por ellos. No sé uh -huh. si me doy a entender porque yo sentía lo incómodo de mi reacción lo que ellos estaban sintiendo a la reacción a lo que yo les estaba diciendo y de una manera muy paciente como tratando de, de decirles no miren es así no es allá y nosotros no somos Dios y nosotros no o sea nuestro trabajo aquí no es venir a juzgar a nadie uh, pero sentía como que la incomodidad de ellos y como que en vez de sin importar la paciencia que yo les estaba demostrando ellos estaban completamente cerrándose aún más y decía, y entonces en ese, en ese momento sí me sentí como triste porque dije, o sea, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Pero luego es tener que aceptar que a veces, pues, no se va a dar. <laughs> you have to walk away. Yes, and this is where the boundaries come. And a lot of the times when we think about boundaries, we think about those physical boundaries. Mm -hmm. But boundaries can also be emotional. It could be spiritual. It could be like, so many different ways. Ahorita me acabo de dar cuenta que creo que todo el, el episodio está ahorita, toda la conversación, 
lo hemos tenido 100% en español. Sí. Con algunas cositas y ahorita ya me lo estoy cambiando. Um, pero sí, o sea, de esto, aquí es donde vienen esos límites en donde uno puede decir límites. Los límites no son para proteger a otras personas, sino para protegernos a nosotros mismos. Uh -huh. Y ahí es cuando ese límite, tal vez ya sea físico o emocional, cuando uno les dice, en la mayoría de, los religi de las religiones hay cierto, cierta parte en sus libros, en sus eh, Biblias, en sus libros espirituales que dice que esa es, tiene que ver con el amor. Tanto el amor con nosotros mismos como el amor por el Dios o, o la entidad que bastante, ajá. Uh -huh, uh -huh. o amor por el prójimo. Y yo sé, por ejemplo, que en la mayoría de las religiones que nosotros seguimos, los hispanohablantes, latinoamericanos, es amar al prójimo como uno se ama a uno mismo. Uh -huh. Entonces ahí es cuando uno le puede decir, está practicando. ¿De verdad está practicando lo que la Biblia dice o lo que su religión le dice? Que respetar y amar a los demás. ¿Así es como se llama usted a usted mismo? Uh -huh. no, el no tener gracia para uno mismo también, ¿verdad? Porque sabes que, te voy a ser bien sincera, a mí, yo soy muy, a mí me gusta mucho promover la idea de que somos seres humanos y la mejor experiencia del ser humano es la evolución que vamos teniendo y nuestras jornadas propias. Es, es algo que digo yo, siempre uno esté dispuesto a aprender y a crecer y a evolucionar de una manera positiva es lo más bonito que yo pienso que existe en esta tierra, lo que es la experiencia del ser humano. Entonces yo crecí en una iglesia súper religiosa cristiana, pero... Oh. Yo también. Yo también. Sí, muy, oh. you know, ay, me dio hasta escalofríos nomás de pensar, Entonces, qué fea yo. Entonces, no, y, y conocí gente muy linda, ah, o sea, pero, la, pero en general lo que era la doctrina era muy de hombre, era muy de, de reglas de hombre y no de espirituales. Entonces, por mucho tiempo, porque eso es lo que se enseña en, en, en la iglesia cristiana, ¿verdad? Que el homosexualismo es, es un pecado y que te vas a ir al infierno y eres la, la escombra del universo. Entonces, yo eso era lo que yo escuchaba. Y había un momento en el que yo decía, ¿pero por qué pero porque yo puedo aceptar a personas que son parte de esta comunidad y no me importa tener algún tipo de relación con ellos de amistad o cercanía con ellos, no me siento incómoda en su presencia. ¿Por qué digo que eso es lo que yo creo? O sea, como que tuve que reflexionar yo en mí misma y rechazar ese aspecto de lo que fue mi creencia espiritual. Y lo estoy diciendo en este momento porque, refiriéndome y regresando a lo que hablábamos de la evolución del ser humano, a mí lo que más me inspira es cuando una persona dice... Híjole, es que yo era o hice esto o, o me comportaba de cierta manera, pero crecí y salí de ahí. Para mí eso es lo más bonito porque como que da esperanza a otras personas de que el cambio existe. Uno puede cambiar siempre y tanto estés abierta a ese tipo de experiencias. Entonces examinándome yo decía, bueno, ¿Y por qué me da mucho coraje, por ejemplo, que a miembros de, de, de esta comunidad se les ataque? Y me lo tomo muy personal porque, obvio, tengo amistades de años. 
con muchos de ellos. Y, lo, y me da mucho coraje y me enojo y ugh, de lo peor. ¿Por qué sigo yo proclamando que esto es lo que yo creo? No, no era congruente. Y tuve que decidir dejar eso y quedarme con la parte que hablaste ahorita en este momento tú de que era, bueno, para mí, ¿qué representa Dios y la espiritualidad para mí? No, no, olvidémonos de lo que me enseñaron, de lo que mi mamá o mi papá o el pastor o el usher, quien sea, me dijo. ¿Qué es para mí Dios? Para mí Dios es amor, porque a mí, en lo, en lo peor de mi vida, o en las peores situaciones en las que yo incluso yo a lo mejor yo propicié, Dios nunca me dio la espalda. Entonces, si no me da la espalda a mí, porque yo, yo le doy la espalda a otros. Yo no soy Dios. Y me agarré de, esa, de eso. Dios es amor. Y a partir de eso, o sea, mi, mi vida cambió completamente porque ya podía yo abiertamente decir lo que siempre creía. Pero por el miedo, por el que va a decir mi familia, o lo que fueran a decir, no lo decía abiertamente. Claro, claro. Y por eso es que menciono que a veces la mayoría, a veces, cuando la gente está diciendo ciertas cosas, es por ignorancia. Y te puedo decir que yo una vez cuando primero comencé a a ver sobre el lenguaje no binario. Uh -huh. eh, cuando comencé que, a ver que algunas personas estaban, se identificaban como ella, uh, como they, them, en lugar uh -huh. de él o ella. Entonces yo, pensando en voz alta, dije, ¿por qué no escogen uno o el otro? ¿No es más fácil para todos? ¿Por qué decir ella si es un poquito más difícil decir ella va para la cocina? Entonces, o él va para la cocina, ella va para la cocina. Ahí fue cuando yo comencé y una persona me dijo, porque no es tu decisión, primero. Es la vida de las personas no binarias que dicen, es que no me identifico como uno o como otro. Uh -huh. Entonces, ¿dónde puedo existir yo? Y en el, ahí, en ese espacio, es donde existen. Y no eres tú para decir, de este tienes que escoger uno. ¿Cómo te sentirías tú que te identificas como ella? ¿Cómo te sentirías tú si ella no, no existiera? Si ese lenguaje no existiera para decirte ella existe. Entonces, el simple hecho de ser inmigrante es Mayra. Ya. Yeah. Y luego si, si cambias la situación, por ejemplo, inmigrantes, mujer, somos súper... No hay mucha representación de, de mujer. Hoy en día ya está cambiando, pero creciendo no había mucha representación uh -huh. positiva de las mujeres. Entonces, poniéndote en ese lugar es más fácil porque ya lo dices, ah, esta es mi experiencia siendo miembro de un grupo donde no hay espacio. Sí, uh -huh. y a veces no existe ese, esa explicación hasta donde... ¿Qué tal si usted, si le estás explicando, por ejemplo, a una persona que es súper religiosa... Uh, ¿qué tal si no existiera el espacio para usted practicar? El espacio so para usted decir, soy uh -huh. tal, tal de tal religión, soy esto. ¿Qué tal si no existiera ese espacio y usted no se sintiera segura en estar en este espacio, en decir una parte de mi vida es ser de esta religión? ¿Qué tal si al usted decir, soy de esta religión, usted sea atacada, uh -huh. usted sea minimizada, usted sea tal vez agredida físicamente. ¿Cómo se sentiría si usted estuviera, no pudiera existir 
plena así como usted existe. Uh -huh. Tal vez ahí puede ser una otra manera en donde podemos invitar a otras personas a ponerse tal vez un poquito, un poquito en los zapatos de esa, de esa otra persona e invitarlos a respetar quiénes son. Sí, porque no significa ni siquiera que estés pidiéndoles que cambien su manera de pensar completamente o que estén de acuerdo con las situaciones y experiencias de la vida de otras personas. Pero sí es, yo no pienso que sea nada del otro mundo decir eso, o sea, simplemente no lo tienes que entender, no tienes que estar de acuerdo, pero simplemente respétalos porque ponte en el lugar de ellos, no con la experiencia que están viviendo, pero por ejemplo, en qué área de tu vida Tú has batallado para que la gente te vea y te respete y que no te denigre. O sea, y qué, qué bonito hubiera sido que en esos momentos difíciles alguien te hubiera dicho, eh, 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 y te hubiera defendido. ¿verdad? Vente para acá, siéntate uh -huh. conmigo. Y eso es este, pero no lo hacemos. No sé por qué no lo hacemos <risa> así nada más de, de naturalito. Como que, y, y mucha gente aún cuando se lo explicas, pues no, no quiere, pero... Es donde volvemos a lo que estábamos hablando bueno. de los límites, donde uno tiene que decir, bueno, yo ya hice mi parte, pero esto a mí ya no me beneficia para nada y no quiero seguir con esta relación. Exactamente, es los, de qué es los límites. Uh -huh. Y decir, hasta aquí llega nuestra relación o hasta aquí llego yo tratando de, de, de explicarte mi existencia o hasta aquí llega mi energía que yo estoy gastando en ti. Uh -huh. Entonces... Pues ahí tú, solamente tú sabes cómo poner tus límites, tú solamente vas a tomar esa decisión en decir, de esta manera es como yo quiero poner mis límites, de esta manera yo quiero uh, guardar mi energía, de esta manera me quiero yo así a mí misma para decir hasta aquí llegué y de esta manera voy a protegerme yo, todo. voy a proteger mi espacio, voy a proteger mi salud mental, uh -huh. voy a proteger mi energía, voy a protegerme a mí misma. A mí misma, a mí misma. Um, yeah. Y aunque las personas tal vez van a querer seguir tratando de, de sobrepasar ese límite. Y saben, tú sigues, sigues poniendo tu límite hasta donde tú, donde tú quieras que, que vas a llegar. Y la mayoría de las veces es con las personas que queremos. Ahí es donde lo demás. Uh -huh. Porque uno se quiere querer y respetar a uno mismo, pero a veces las otras personas eh, no respetan eso. Y está bien decir, ¿sabes qué? Está bien. Aunque seamos familia de sangre, no importa. Yo uh -huh. no voy a dejar que, vas, que sigas eh, ofendiéndome, eh, acusando... De, de mí y hasta aquí voy a llegar y no, no tengo por qué seguir con esta relación y he visto como muchas personas han puesto límites y se han puesto a, a no contactar absolutamente a, a sus mamás yo he estado en esa situación donde por varios años no meses, no voy a decir años por muchos meses eh, no tuve relación con mi papá y meses si lo, junta, si lo ponemos todo junto, fueron años, pero fueron muchos meses a la misma vez donde no voy a hablar contigo, no tengo contacto contigo por estos meses, um, ni siquiera por teléfono, nada, porque es, teniendo esta relación contigo me está afectando mi salud mental. 
no puedo seguir contigo mientras tú me estés tratando de esta manera. Uh -huh. Siguiendo el detalle, uh, vuelves, a hacer, vuelves a hacer esto, ups, me voy a otra vez de nuevo. Uh -huh. a comenzar ese ciclo. Hasta cuando tengamos una relación en donde nos podamos respetar mutuamente y poder seguir adelante. Sí. Pero eso duró muchos años. Es lo que te iba a decir y es más difícil con familia porque a veces es más fácil, es más fácil que un extraño o un amigo nada más así de por encimita que respete nuestros límites o que nosotros digamos, no, pues esta persona no está agarrando la onda, que le vaya bien, Dios con él, pero yo me retiro de aquí. Es más fácil con alguien de fuera a veces, pero con familia, ay, 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 ay. Es bien, es bien difícil y no nada más difícil por el que dirán de ti, porque estás escuchando el que, ay, ahí va, y se cree mucho, y se cree la, la, ahorita que dijiste mi papá también me carrete, me decía, ay, sí, muy psicóloga, y yo pues ni siquiera tengo mi licencia, así es que no me, no me hace sentir mal, Pero. señor. Pero más que sentirte mal por lo que te digan tus familiares, Siento que incluso también uno cuando está poniendo ese límite te sientes como egoísta, como que te cuestionas, ¿no? De que, ok, ¿es, es en realidad un límite o, o es mi ego? ¿Es mi orgullo propio lo que está interrumpiendo esta relación? Y, y pienso en exper por experiencia propia que eso ha sido también, al menos para mí, lo más difícil de poner límites con familia porque es el estarme cuestionando. Ok, entonces de veras Nayeli, es mi, mi segundo nombre. Ok, Nayeli, lo estás haciendo porque de veras esto es algo que es un, algo que es súper importante para ti y sientes que no se te está respetando o lo estás haciendo porque estás enojada que no están haciendo lo que tú quieres o estás siendo egoísta. ¿Es el orgullo o es de veras resignación a no querer gastar más energía y querer sanar a tú? Y, y es un constante estar tratando de diferenciar entre esas dos cosas. Me imagino que llega un momento que ya tienes como mejor discernición para hacer ese tipo de diferencia, pero al principio yo batallaba mucho con eso. Sí, y ahorita lo que estamos hablando durante todo este tiempo es el que dirán los demás. Uh -huh. Y eso es algo de lo que la mayoría de los humanos vivimos. Uh -huh. Vivimos constantemente tomando decisiones dependiendo del que dirán. Uh -huh. Y eso no, es, no es, eso no significa que, hay, que haya algo malo con uno mismo, simplemente de que la mayoría de los humanos así, así somos. Entonces, uno de, de los consejos o de las cosas que, que he escuchado que me han servido mucho es cuando... Paras de vivir con el que dirán y comienzas a vivir conscientemente, allí es cuando comienzas a de verdad, a verdaderamente vivir. Uh -huh. Y eso es cierto porque cuando tomamos la decisión de, de, de digamos, de nuestra cámara, ¿qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escoger para ser profesionales? Lo estamos escogiendo porque de verdaderamente tenemos ese propósito de ser doctor, psicólogo, abogado, ingeniera. Lo estamos haciendo porque de verdad tenemos ese propósito o esa meta o eso. O algo me está llamando a hacer eso o lo estamos haciendo para honrar a nuestros papás, para honrar al sacrificio de las personas que nos criaron. 
para ser reconocida como doctora algo o licenciado algo. Mm. O lo estamos haciendo por lo que, que dirán los demás. O porque mi tía me dijo que voy a ser una buena para nada y le quiero probar que puedo ser mejor que cualquier persona que haya conocido. Uh -huh. Incluso mejor que ella, por ese Exacto. resentimiento es no de ataque. Exactamente, <risas> aunque no, no lo voy a negar, ese resentimiento, ese coraje, ese enojo, claro que puede servir hasta cierto punto para poder seguir adelante. Como motivación, ajá. Exacto, y no lo niego, yo lo he hecho uh -huh. y se ha servido. No les voy a, no voy a juzgar a las personas. Aquí estamos que, para ¿no? decir la verdad. Exacto. Y mejorar. Y vez, sí, claro. Y a la misma vez es eso de que, imagínate cómo sería tu vida si cada día la hayas vivido por ti misma o por uh -huh. ti mismo y no por el que dirán los demás. ¿Cómo sería tu vida? ¿Serías más feliz? ¿Más triste? ¿Vivirías una vida en la cual estarías orgulloso? orgulloso? ¿Qué, mm. ¿Cómo sería tu vida? ¿Qué tipo de relaciones tendrías? ¿Qué tipo de motivación tendrías al levantarte todos los días? ¿Qué tipo de orgullo tendrías por ti mismo? Si tan solo pudieras vivir un poquito más por ti y no por el que eran los demás. Sí, y fíjate que esto me está así como que como que me está llegando como rayitos de luz porque específicamente tengo como meses yo en mi vida personal donde me propuse hacer mejor, pero intencionalmente y no mejor por los demás, porque es la primera vez en mi vida que yo de veras digo esto es por mí, esto va por mí porque quiero mejorar yo por mí y sentirme yo mejor conmigo misma, independientemente del resultado que me vaya a dar con los demás. Y ha sido una liberación, Mayra, tremenda para mí, donde no cargo, de repente sí todavía batallo, porque pues imagínate toda una vida de adulta, niña y ya joven todavía, vamos a ponerle, <risa> yo me siento joven todavía, pero ha sido una vida de muchos años de vivir por complacer a los demás, por no decepcionar a los demás y de negarme yo misma mis decisiones, mis deseos y de verdad este, como que abrazarme yo a mí misma. Entonces dije no. Lo he intentado muchas veces, pero siempre me ha ganado el, el sentimiento de que hoy le voy a lastimar, lo voy a herir, la voy a hacer sentir mal porque estoy poniendo límites o porque no le estoy ayudando a hacer esto, lo que sea. Ya, basta. No puedo, o sea, yo necesito dar mejor ejemplo a mis hijos, a todos. Y sí batallo de repente, pero me ha funcionado mucho el detenerme. Soy una persona que a veces impulsiva por lo que platicamos la última vez, que es mi ADHD. Y aparte, las los emociones son súper inmensas, las siento así como overwhelming a veces, y me dejo ir por eso. Entonces he tenido que como, como que entrenarme a sentir eso, pero luego detenerme y no tomar decisión sobre eso. Y eso me ha dado espacio para pensar y tener más claridad. Ese, ese hábito tan, tan insignificante para mucha gente... Para mí ha sido la diferencia entre mantener mi gozo y mi amor propio o, o reencontrarme con ese amor propio y el tener libertad de, de lo que piensan los demás. Y me dices todo eso y digo, porque ahora 
a esta edad, a esta altura de mi vida, tengo como que he sentido por primera vez una paz interna que no significa que no existan problemas o que de repente no hayan cositas difíciles que se presenten, pero me siento tranquila. Algo que a lo largo de mi vida, antes, a, antes de, este, de este lugar, en el momento que me encuentro ahora, siempre me sentía como que, ay, como que acelerada, como que nerviosa, como que aunque no estuviera pas pasando nada, mi sistema nervioso siempre estaba como que todo jumpy. Y yo decía, ¿pero por qué? O sea, y entendí muchas cosas porque para darte un resumen cortito, Uh, mi papá es alcohólico, hasta ahorita es alcohólico, nada más que uh -huh. está, ya está en es fase terminal por, por eso, por su alcoholismo. Pero viví con un papá alcohólico, fui víctima de um, um, sexual assault desde muy chiquita por varias personas. Entonces sé que todo eso tiene mucho que ver. Ahora mi ADHD, sé que, que todo eso tiene que ver. Pero dije, no, pero ahora es mi responsabilidad reclamar mi paz interna y reclamar lo que quiero para mi vida. Y nada más el darme esa, esa pausa de que si me siento como que vámonos a viajar, a <ríe> me levanto con ganas de ir a la montaña en ese momento, digo, ok, cálmate, bájale las pilas tantito en este momento, date un par de horas, reflexiona, medita, camina un poquito, piénsalo, ¿Verdad? Y lo aplico eso con personas también, personas en mi vida. Y sí. es poner distancia y no dejarlos que sigan con la idea de que, ay, pues algo va a decir que sí porque se va a sentir mal. Ya sabes que la Judy se siente mal y te va a decir que sí. sí. Porque eso es lo que yo permití siempre. No, ni siquiera puedo culparlos a ellos. Eso es algo que yo permití en mi vida. Entonces, como yo lo permití, ahora lo estoy, estoy reclamando mi poder de nuevo. I, I can't even tell you. Me siento tranquila, me siento en paz, me siento como bien agradecida, Mayra. Te, tengo un sentimiento de gratitud que no te lo puedo ni escribir, pero eso es lo que me ha brindado la pausa y poner límites. Pero lo veo. Lo veo y lo siento y espero que las personas que nos van a escuchar lo sientan también. Y siento ese, ese poder en tu voz uh -huh. que tal vez en un momento de tu vida no lo tenías. Y eso es algo que yo también trato de, de practicar conmigo misma y con las personas con las que trabajo. El pensar en esos momentos de tu vida donde no tenías voz. En ese momento de tu vida donde no sentías que tenías el poder de tomar el siguiente paso o el poder de liberarte o el poder de, de decir esto no está bien. En lugar de esto me gustaría que pasara esto. Y en este momento al, al hablar de, su, de nuestros niños interiores, uh -huh. a mí me encanta ponerme en el lugar de, de nuestros niños interior, interiores y... Primero, gracias por, por compartir esa parte de tu vida con, conmigo, con las personas que, que escuchan. Y decir, en ese momento donde mi niña, donde mi niña, donde mi niña anterior, o esa uh -huh. persona donde a esa edad no pude tener ese, esta voz, ese, esa libertad, ese poder, de eso no lo tenía que a esta edad si yo pudiera viajar al tiempo 
y ver a mi niña integral y decir, ¿qué piensas de mi vida? ¿Qué diría? Uh -huh. oh. O al contrario, que viajaras en el momento y que dirías, ¿qué dirías? ¿Qué es lo que necesitas en este momento? Uh -huh. Y dárselo. Ay, oh, abrazarla. Que necesitas? ¿Necesitas vos? Exactamente. Uh -huh. ¿Qué necesitas? ¿Un abrazo? Apapáchate. Uh -huh. Visualiza a esa niña, a ese niño, a ese niña. Visualízale y ve qué es lo que necesitas. ¿Un abrazo? Uh -huh. Aquí estoy contigo. ¿Necesitas esa voz? Aquí grito contigo. Uh -huh. ¿Necesitas ese espacio? ¿Necesitas alguien con quien llorar? Aquí nos ponemos a chillar. Uh -huh. porque eso es lo que necesitas y liberar esas emociones y a mí me encanta practicar eso lo más que puedan y practicarlo con otros lo más que podemos para poder darnos eso que necesitábamos y al mismo tiempo que estamos sanando a ese niño interior estamos sanando a ese adulto que somos ahorita uh -huh. sí y fíjate sabes que algo que me ha dado también que me ha regalado la vida gracias a esta decisión que he tomado y esto no es para todos porque yo respeto que si en un momento dado por ejemplo alguien tiene un papá una mamá que fue adicto a, a algún tipo de, de droga o alcoholismo es una vida muy difícil entonces yo no yo no quiero decirle a todo mundo que tienes que perdonar no o sea, lo uh -huh. que es tu historia y a tu tiempo y si no llega, pues no llegó. Pero algo que me ha regalado a mí es, es este momento en el que estoy ahorita yo trabajando bien duro conmigo misma sin buscarlo porque esa no era como el enfoque de lo que yo estaba haciendo. Pero sin buscarlo, una de las veces que estaba meditando, sentí bien clarito que algo me dijo y yo lo... Yo lo puse como Dios, ¿verdad? Como Dios en ese momento y podrá ser algo más para alguien más. Pero sentí bien clarito que me dijo, tu papá va a dar cuentas por lo que fue y lo que hizo contigo. Como que validó lo que yo había sentido todo este tiempo. Y me dijo, pero no es tu problema juzgar, o sea, no es, no es tu trabajo juzgarlo. Pero no te preocupes porque va, va a responder. Pero para ti va a ser como que de sanación, el no establecer una relación con él, sino como que ya no, como que lo pude ver con compasión. No sé si me, entonces para mí ahora, eso que era muy difícil para mí, muy, muy difícil. Sí hacía las cosas porque decía yo, me ponía en su lugar y decía yo, bueno, está pasando una situación difícil y yo estoy en posición de ayudarle y mejorar su vida en este, en, de esta forma y lo voy a hacer pero no precisamente porque sentía un lazo de, de, de hija, padre, hija, de amor, de comprensión. No, era simplemente yo tenía que verlo como un ser humano y hacer por él lo que, lo que haría por cualquier otro ser humano. Pero con esto que me está pasando y esto que estoy, he ido reflexionando y sintiendo en estos últimos meses, como que lo vi y dije, ok, y siento como que existe perdón. Y eso también me ha aliviado mucho a mí. O sea, mi espíritu se siente más, más blando, más, más ligerito. Ah, pero pues también por eso te digo, no, no, esto no es para todo mundo. Y yo, o sea, esta es mi experiencia muy propia y cada quien hace. Mucha gente dice, no, es que no puedo perdonar y pues perfecto. Cada quien hace lo que debe de hacer. Pero para mí eso me, eso me llegó sin esperarlo. Yo no buscaba eso y me llegó y también me ha servido. Sí, eh, y qué bueno que tú lo dices, para mí, a mí me sirvió. 
Uh -huh. Y tal vez para otras personas el perdonar no sea algo que, que ellos tengan que hacer o sientan que tengan que hacer para poder liberarse de uh -huh. eso que están cargando. A veces uno piensa que... Y es que son los mensajes que escuchamos todos los días. Si no perdonas, uh -huh. lo vas a seguir cargando. Pero a veces más que nada uno se tiene que perdonar a uno mismo. Es decir, sí. yo no tuve la culpa, yo no hice absolutamente nada para provocar eso. Ya sea mi niña interior o, o yo a esa edad, yo no merecía haber pasado por uh -huh. nada de esto. Ni ponernos en nuestra mente de que todo pasa por algo. No. Sí. No, es, todo oh, pasa por algo sí. y no tenemos que cargar con esa culpa. Y Está no tenemos verdad. que verle lo positivo a una claro. tragedia. Claro. O sea, mm. simplemente esa persona estuvo mal, me atacó, me violentó. Pasó. O sea, ellos están mal y yo no tengo la culpa de nada. Entonces esa, esa era mi posición y, y, hasta, y de mm. hecho todavía la mantengo. Porque digo, bueno, pues yo todavía no es un green pass para mi papá, para nada. Claro, claro. Pero pero te digo, me llegó así como que sí. se me hace que la razón por la que lo, lo recibí de la manera que lo recibí, Mayra, fue porque es que casi te digo que como que casi lo escuché con palabras que me dijo, es que lo que te hizo estuvo mal y tu papá va a responder. Entonces eso validó lo que ha sido mi experiencia siempre, pero que yo batallaba con decirlo porque me sentía mal, porque es que es tu papá y es que es tu papá y tienes que, y es que tienes que ayudarlo porque es tu papá. Y yo, uh, <risa> pero yo era su hija y cuando era su hija el trato no fue ese, pero bueno, ¿verdad? entonces fue cuando dije no, pero yo tengo que reclamar lo mío. Y en este momento yo tengo el poder de separarme de él, de poner límites y de defenderme yo. Pero tampoco de decir, ay, everything happens for a reason. No, sir, porque yo no merecía eso. Ni nadie que está pasando por un momento difícil merece eso. Nadie merece que se sea violentado. Nadie merece que sea agredido, atacado, humillado, para nada. Es pedo de la persona que lo está haciendo. Claro, y se vale cambiar de opinión. Sí. Se vale decir, en este momento de mi vida, que chifla su mouse y no Pero quiero mucho. nada que ver con él. Y está bien, <risa> uh -huh. está bien. Y cuando uno esté lista, si uno quiere perdonar, si el perdón es parte de nuestra sanación, de decir, estoy lista, estoy listo para dejarlo ir, para perdonar. Lo cual, como tú dices, eso no significa que estuvo bien nada de uh -huh. lo que hizo. No, todavía estoy consciente de que yo no me merecía nada de esto, uh -huh. ni que esto pasó por, por una buena razón o que le tengo que... Sí, una razón divina o algo. Exactamente. <risa> sí, está bien decir. Y también decir al mismo tiempo, estoy lista para perdonar, lo voy a dejar ir, y, porque es parte de mí. Y me voy a sí, perdonar a mí. y sabes que, pero más que nada que sea decisión propia e ese, ese es como que el elemento necesario porque muchas veces uno dice bueno pues lo voy a perdonar porque sientes ese cargo de conciencia por las voces de fuera de que están ay es que no seas gacha mira ya ya cambió de pensar y fíjate uh -huh. ay es que hasta parece porque yo iba a hacer un video hago un video sola siempre aparte de esto hago un video sola y lo pongo en YouTube de, de mi jornada en este uh -huh. momento específicamente uh -huh. pero ahorita que estamos tocando este tema hasta sentí como brillito en el cerebro, como que veo lucecita. Échale, échale, que aquí estamos para eso. Aquí estamos para eso. 
lo importante de, como dijiste ahorita, se vale cambiar de opinión, ¿verdad? Entonces, como te decía yo, lo bonito para mí en lo personal es cómo evolucionamos para ser mejor personas, para ser mejores humanos. Entonces, obvio que dentro de eso existe el cambiar de posición, de pensar, de, de, de muchas cosas. Que empezaste con una idea y ahora resulta que estás a 180 grados opuesto de lo que era. Perfecto. Pero algo que yo he venido teniendo que entender, que no, no siempre lo tenía como en la conciencia. Yo siempre digo, cuando nosotros hacemos un cambio drástico para positivo, para lo bueno, nosotros sabemos en nuestro interior que ya cambiamos y somos mejores, ¿verdad? Y decimos, híjole, qué mala onda que dañé a fulanita, a fulanita de tal o a, a Josefito o a quien fuera. Los dañé porque en, en ese momento yo no tenía la, la madurez emocional o fue mi orgullo o lo que sea. Los dañé. Pero ahora soy mejor persona y a veces ego somos egoístas porque decimos, pero es que ya cambié, ¿por qué no me perdonas? <risa> Esto también. Pero es que no. te estoy diciendo que ya no soy esa persona. Y digo yo, qué bueno, qué bueno que ya no somos esas personas. Pero esa persona también no nos debe ningún, ni, no tiene que aceptar nuestro perdón. Si quieres seguir, pensamos que somos el demonio mismo. <risa> Claro. Por, porque no sabemos el dolor que causamos en su vida, ¿verdad? Entonces, tenemos que respetar eso. Y muchas veces batallamos ahí, Mayra, porque dices tú, pero es que, es que mira, no te estoy diciendo. I'm the, I'm the head volunteer of the, of, of, you know, whatever, whatever settlement, and I'm handing out food to the homeless. Like, mm -hmm. I'm a beautiful person. Mm -hmm. Pero we have to honor that. Y si ellos no nos quieren perdonar, Ok, y si nunca nos van a perdonar, son las consecuencias pues, de, lo que, de lo que hicimos, y ni modo, y tenemos que estar conscientes de eso, pero es algo que no se habla mucho, se habla mucho del que, ay, qué bueno, mira, ya cambió, hay que darle un break, she needs a break because she's a better person now. Sí, estoy completamente de acuerdo que cuando la gente muestra que de veras cambiaron y están trabajando para ser mejores personas, definitivamente necesitan un break. Pero luego, ¿por qué porque hablamos negativamente de la gente que no está lista para perdonar? Sí, y de hecho hace poquito vi en un programa donde estaban viendo, era un grupo de personas y había una persona en específico que estaba dando parte de su historia y las, las personas del otro lado tenían que escoger entre perdonas a tu mamá porque te hizo esto o no la perdonas. Entonces, estaban haciendo diferentes preguntas sobre, pues, y un, algunas personas ya estaban en el lado de perdónala sin ni siquiera antes saber qué es lo que le había hecho la otra persona. Porque mm. la familia es familia uh -huh. y tu mamá ya está grande y un día va a faltar y te vas a arrepentir. Pero lo que me daba mucha frustración es que las personas que le estaban haciendo preguntas a la, a la persona afectada no le preguntaban qué es lo que tú quieres uh -huh. tú conoces tu vida mejor que nadie más nadie más te va a conocer más que tú te conoces a ti mismo no solamente la, por las cosas que pasaste sino cómo te afectaron a ti uh -huh. entonces ahí está bien preguntarte a ti mismo qué es lo que yo quiero 
sin saber, sin pensar en lo que ¿qué dirán los demás. Los demás me dicen que los tengo que perdonar o que no tengo que perdonar. O depende de las personas con las que te rodeas. Muchas personas te van a decir, no, aunque sea tu familia, nunca lo perdones porque eso no se puede perdonar. Pero al final del día es que es lo que tú quieres. Sí. ¿Quieres perdonar? Adelante. No quieres, está bien. No tienes por qué cargar con lo que los demás digan. No tienes que tomar las decisiones. Depende de lo que los demás digan. Tú te conoces a ti mismo mejor que nadie. Tú uh -huh. conoces tu vida. Está bien confiar en ti mismo. Sí. La decisión que quieres sí. tomar. Confiar en uno mismo. Porque, porque nos roban de eso muchas veces las experiencias, la vida de no, de no sentir que somos capaces de tomar las mejores decisiones para nosotros. Y confiar de que si no fue la mejor decisión, lo vamos a resolver. Mayra, se me fue la hora rapidísimo rapidísimo antes de estar aquí hablando contigo sí, te, te, uno de estos días que te animes a venir a visitar el paso tu casa está aquí cuando quieras platicar ah, y este y, y te quiero específicamente agradecer algo ahorita I'm not gonna cry, I'm not gonna cry te oh, vale. vale. a llorar, tú échale voy a salir mi esposo, ¿qué te pasó? no, pero es que Toda esta jornada que, que yo en particular vengo teniendo día, día con día, es, es como de día a noche, día a noche, y tengo mucha gratitud, como te digo. No, se, me ha, se me ha hecho fácil en el sentido de que es muy orgánico y pienso que es porque estoy lista para recibirlo. Y por eso, aunque de repente sí como que me atoro, pero es fácil como que salir ahí del estanque porque, porque lo estoy buscando, porque lo quiero. Y dentro de esas cosas ha sido el establecer mejores relaciones con otras mujeres. Porque muchas veces me sentía como que fuera de que, ay, es que como que no encajo. Uh, y ya me di cuenta por qué, pero pues está bien. Ah, no, yo sí, todavía no sé por qué. Todavía sí. estoy buscando eso. Sí, pero siempre toda mi vida sentía como que no encajaba. Y a lo mejor tiene mucho que ver por las cosas que se me decían. Y pues yo de chiquita mi espíritu lo recibía y se me fue la idea que creé. Que creé. Que cre, que la idea sí. que se me quedó en la mente. Sí. Uh, y esa fue mi historia, porque fue lo que decidí en ese momento. Pero digo, o sea, la importancia de establecer dinámicas saludables con otras mujeres donde hay espacio para ser tal y como eres. Pienso, al menos para mí, que ha sido también una parte súper, súper importante de mi jornada en, en buscar sanación y recibirla. Y aunque no, no te conozco así de, de que somos íntimas, amigas ni nada, pero, pero has creado espacio para eso. Y, y te lo agradezco, ugh, I cry. te lo agradezco muchísimo, Mayra, muchísimo, porque es como que es a lo que estoy abierta ahora. Es lo que quiero. Quiero dinámicas bonitas, dinámicas este, de sanación con otras mujeres específicamente. Entonces, no, no tienes idea de lo que me ha brindado el tenerte aquí en esta por segunda ocasión ha sido muy bonito y muy especial para mí y espero que no sea la última vez. Sí, pues muchísimas gracias por tus palabras. 
como te digo, yo también he sido un poquito, un poquito ermitaña, digamos. No tengo así como que muchas relaciones eh, no íntimas. Eh, me encanta hablar con la gente, me encanta estar, tener amigas. Y también he tenido un poquito de, de trabajo como conectar con otras personas uh -huh. y más sobre todo con la comunidad latina. ¿Por qué? No lo sé. No sé sí. si por ser inmigrantes tenemos un poquito más de... Nos cuesta un poquito más de trabajo porque ya sea que somos inmigrantes, entonces las personas de México no nos ven como... o de nuestros países no nos ven como completamente si fuéramos de ese país. Uh -huh. Y las personas de Estados Unidos no nos ven como si fuéramos de aquí Como tampoco. de aquí. Entonces, uh -huh. exactamente, por eso viene el dicho que no somos ni de aquí ni de allá. Aunque yo trato de hacerme sentir y pensar y de verdad to embrace de que soy de aquí y soy uh -huh. de allá. Uh -huh. Pero a la misma vez hay que, hay que ver la realidad de que en muchos uh -huh. lugares no somos bienvenidas, no somos uh -huh. bienvenidos. Y entonces tal vez por eso, tal vez sea un poquito de eso, tal vez sea de que, uh, por ejemplo, si en diferentes lugares estamos hablando solo en inglés o solamente tenemos todo el mundo del, con el que estamos es en inglés. Y si es que no decimos algunas palabras en español, ya no somos latinos. Sí. Es decir, que, ¿a quién le estás sirviendo? Eres, eres undocumented health, pero solo, todo, todo tu contenido es en inglés. A ver, ¿eres latina o no eres latina? Escoge, como que en este veces, momento. <risa> sí. Exactamente. A veces sí. como que cuestionan tu latinidad. Sí. Entonces, por eso... Como es en muchas razones, como que es un poquito difícil sí es. poder encontrar a esas personas con las que encajamos. Sí, sí es muy difícil y para mí por mucho tiempo fue difícil, te digo, por, por lo que yo creé, lo, lo que inventé en mi, en mi mente de lo que debería de ser y cómo no era eso, decía yo, no, pues no encajo aquí y me retiraba. Ah, pero aparte, ahora siento que, y, y luego ya de adulta era más porque de repente sí entraba en espacios donde había otras mujeres que era un poquito tóxico. <risa> y es la verdad, o sea, es la verdad. Y a lo mejor yo de alguna manera también este, influencié Estamos para ese justo. tipo de ambiente, uh -huh. sí. Entonces, como que no hallaba, no hallaba un lugar o conectar con personas, mujeres específicamente, que fueran nada más que te dieran espacio y te dejaran ser. O sea, que no, no hubiera como agenda, que no hubiera ninguna agenda. Eso se me había dificultado, pero ahora no estoy precisamente, o sea, como cuando lo encuentro, que por, por ejemplo lo siento contigo, lo encuentro y, y te tengo, tengo mucho respeto a lo que haces, tu trabajo, o sea, tengo respeto a la persona que eres, lo poquito que, que puedo ver de, de social media, of course, pero digo, ok, entonces esta es, esta es una dinámica sana. Esta es una dinámica donde me puede como... Si ¿sí me entiendes, como que tú me echas porras y yo te echo porras sí. y espero poderle echar porras a otras igual. Entonces como que soy más especial en mis conexiones, pero cuando las encuentro me gozo mucho en eso. Porque digo, es que sí puede existir ese tipo de relación con otras mujeres. Sí, y otra vez, ahorita estoy pensando en un dicho que las de Adelitas Apparel, que acaban uh -huh. de, de sacar una, una, un sticker, una calcomanía, uh -huh. que dice, el sol para, sale para todos. Y es que sí, cierto, la mayoría uh -huh. de las veces siempre estamos como peleando por quién sabe más, quién tiene más, quién uh -huh. está más aquí. Y en realidad es que 
hay suficiente para que todos para todos para que todos podamos triunfar en nuestras maneras no todos queremos no todos tenemos las mismas metas no todos queremos tener exactamente lo mismo entonces aunque tengamos metas similares o aunque queramos cosas similares en la vida de verdad que el sol sí sale para todos hay suficiente para todos y no nos tenemos que estar peleando pero otra de las cosas con las que crecemos es que si esta persona tiene esto, te está quitando a ti esto. Uh -huh. Entonces, sobre todo entre mujeres, es lo que pasa muchas veces, de que tenemos esa mentalidad de que de escasez, de escasez, 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 se nos fue, pero regresó. <risa> sí, tenemos esa mentalidad de escasez, de que si esa persona tiene esto, entonces yo ya no voy a alcanzar. Uh -huh. Entonces me, me encanta a mí también estar en estos espacios donde no tenemos que pelear por nada, sí. de que nos podemos echar porras de una a la otra, uh -huh. de que podamos eh, crear un ambiente donde simplemente podamos existir. Sí, amplificarnos unas a otras y de hecho no tener miedo a echarle porra a alguien más que aparentemente, uh -huh. aparentemente a lo que la gente ve tiene más que tú o está haciendo más que sí. tú, pero de verdad sentir ese, ese gozo de que, híjole, la está haciendo y, y no, y no sentir sí. celo ni envidia. ni Si ¿sí me entiendes, no sé si es porque dije estoy lista para eso y el universo me lo dio, pero he podido conectar con mujeres que, que me ofrecen eso, me ofrecen espacio y me ofrecen escuchar y me ofrecen su historia y yo al, a la vez aprendo también de ellas. Entonces ha sido como un, un dar de, de un lado al otro muy bonito y muy genuino para mí. Entonces eso es lo que representa para mí esta conversación y, y algunas otras que he tenido con otras mujeres también. Um, y, y sí, te lo agradezco mucho. Te lo agradezco. Se me pasó, como te digo, ya se me hace que llevamos más de la hora. Se me pasó. Uh, pero porque, porque por eso, porque das espacio, porque te respeto como ser humano, porque te respeto como mujer, porque respeto el trabajo que estás haciendo y respeto la voz que estás utilizando para defenderte tú y a la vez defender a muchas otras también. Gracias y el sentimiento es mutuo y espero que tu, que tu podcast algún día sea tan grande como tú lo desees. Y tal vez algún día tanto las otras mujeres con las cuales has hablado y yo nos podamos reunir en persona, ya sea en El Paso, ya sea acá, acá en California, en California. Los Ángeles, mm -hmm. o algún lugar entre en medio donde nos podamos reunir y nos podamos dar un abrazo mm -hmm. y donde podamos seguir existiendo y, y echándonos porras. Los echando porras y echando seguir. ganas y con las pilas para adelante. Para. Muchas gracias a todos por invitarme. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, de veras. Así que pases muy bonito día, que pases muy bonitas fiestas navideñas, tú, tu familia, tus amigos, tus seres queridos. Y este y pues ahí nos vemos conectadas. Si un día que se ofrezca algo, cuentas conmigo para lo que sea. Bueno, muchísimas gracias igualmente. Y algún día habrá una tercera parte. Sí. <risa> Yo estoy puesta, ¿eh? Como ya viste, yo platico y nadie me lo quita. 
Claro, a mí a ver, ni siquiera tenemos a ver, ¿de qué vamos a hablar? No lo hicimos. Vamos a ponernos a hablar. Chinga su madre lo que sea. 